0: Mateo capítulo 5 versículos del 31 al 32. Cuando ya lo tengamos amada iglesia le voy a pedir por favor que si no tiene ningún imp impedimento físico por amor y por reverencia a la palabra del Señor y a nuestro Dios mismo que es el único y verdadero Dios se pueda poner en pie para dar lectura a la porción de esta tarde. Lo tenemos iglesia. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo: que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Oramos. Señor. Damos gracias por el privilegio que nos concedes en estar este día reunidos para poder entonar esos cánticos que alaban y llevan gloria a tu nombre. Pero también, Señor, damos gracias por este privilegio que nos concedes de poder ir a las Escrituras, de ir al Sagrado Libro, poder abrirlo, Señor, y poder nutrirnos con tu Palabra. Pedimos y rogamos que sea el Espíritu Santo, guiándonos a través de ella. Que ayude al predicador, Señor, a exponer fielmente tu palabra en esta tarde. Para que pueda, de esa manera, confrontar, Señor, el pecado que hay en cada uno de nosotros. Pero también, Señor, por medio de la, de la misma, traer y llenar de esperanza y tranquilidad todos estos corazones, esa paz, esa tranquilidad que solo la da Cristo y que solamente, Señor, a través de las Escrituras podemos conocer más de Él. En ese es el nombre que es por sobre todo nombre en el cual nosotros oramos y decimos Amén. ¿Pueden tomar asiento, amada iglesia? El tema para esta tarde es Jesús y el divorcio. Así es que una de las metas que tengo para esta tarde es poder demostrar si el divorcio es algo legítimo que nosotros encontramos en las Escrituras y de ser así poder probar mediante las mismas a través de qué causas se puede llevar a cabo el divorcio. No vamos a extendernos en ejemplificar cada una de las razones, pero sí vamos a concentrarnos a través de las Escrituras en saber si es legítimo o no el divorcio en la Biblia y si es legítimo, como acabo de mencionar, qué causas o qué causa pueden entonces dar paso a recurrir al divorcio. Recuerde muy bien que el domingo anterior nosotros estuvimos hablando acerca del adulterio y dentro del adulterio pusimos muy claro que hay seis ocasiones dentro de este pasaje o mejor dicho dentro de este capítulo 5 en las cuales el Señor tiene que hacer una referencia a lo que se había dicho de la ley, a lo que la gente, a lo que los judíos, a lo que los padres de, que se encargaban de transmitir la ley oral habían sacado de contexto, por eso le dice Jesús, si usted recuerda, oísteis que fue dicho, pero luego también nuestro Señor tiene que contrarrestar eso, diciendo una contraparte. Que nosotros también la leímos y la podemos encontrar primero en el versículo eh, 27. Donde dice, oísteis que fue dicho, haciendo referencia a lo que se les había dicho de parte de la ley. Pero después el Señor dice y Él hace un ejemplo muy claro de lo que Él les está diciendo yendo al problema. Eso lo hablamos perfectamente y lo dejamos claro en el sermón anterior, ahora, el Señor continúa y en el versículo 31 dice, También fue dicho cualquiera que repudia a su mujer. Nuevamente, hace referencia, que es lo que se había sacado de contexto. Pero, ahora entonces, nosotros vamos a estudiar acerca de lo que habla Jesús y de lo que tiene que decir acerca Jesús. Del divorcio. Antes de eso quisiera compartir algunos datos con ustedes. Y según las estadísticas que muestran acerca del de país de Estados Unidos se estima, oiga bien esto, que solamente para el año de 2019 se registraron un aproximado de un millón de divorcios en esta nación. Un millón de divorcios, iglesia, en esta nación. Y entre las seis causas principales de divorcio en el país de Estados Unidos, déjenme mencionarles esta. La primera causa de divorcio en Estados Unidos es, según las estadísticas, casarse demasiado joven. La segunda causa es la convivencia prematrimonial. La tercera causa es una mala comunicación en la pareja. La cuarta causa son las infidelidades. La causa número cinco tiene que ver con los factores económicos y la causa número seis dice que tiene que ver con la educación. Y dentro de la causa número uno, que es casarse demasiado jóvenes, según los analistas dicen que esto lleva y oscila más que todo entre las edades de 18 a los 23 años y por qué porque dicen que hay un estado de inmadurez muy pero muy asentado en la pareja de jóvenes que buscan el matrimonio y por tal razón lo llevan a la incompatibilidad incompat después de un año ya conviviendo juntos ahora yo quiero que también tengamos en claro que esto es la estadística que lanza el mundo acerca de esta sociedad. Nosotros, como creyentes, tenemos una perspectiva muy distinta a lo que es el matrimonio y lo que tiene que ver con la edad también, porque nosotros estamos a favor del matrimonio y nosotros creemos en el diseño original que Dios ha establecido a través de las escrituras de promover la unión entre un hombre y una mujer. Dicho esto, quisiera que me acompañara por favor a Génesis capítulo 2 versículo 24, y veamos aquí qué es lo que Dios tiene que hablar acerca del matrimonio. Porque acabamos de escuchar seis causas que la sociedad cataloga como las más recurrentes o las más altas por el cual los matrimonios llegan a su fin y recurren a la salida del divorcio. Pero veamos qué tiene establecido el Señor en su palabra. Génesis capítulo 2 versículo 24 dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Algo de lo que adolecemos en esta sociedad en nuestros días es la falta de compromiso el viernes compartía con los jóvenes. Y hablábamos acerca del desinterés que hay en estos días por tener una visión bíblica de lo que Dios nos manda como creyentes a poder ser, a poder hacer y poder también desarrollarnos. Y una de esas es la falta de interés por tener una familia. En un libro... Eh, que el escritor es Kevin Dillón que se llama Haz algo, él narra ahí por medio de la historia en la que este país fue fundado y se fue desarrollando, de cómo alrededor de los años 1900 había un compromiso por parte de aquellos hombres y mujeres que sentaron las bases de los últimos o de los últimos 100, 200 años en este país, de querer tener un compromiso en poder tener una familia, y a los 30 años ya poder tener hijos, poder tener una casa, y poder de esa manera ser gente productiva para el país. Caso contrario, es lo que estamos vi viviendo y viendo nosotros en la actualidad. En la actualidad no hay compromiso, no hay metas, no hay interés. La mayoría, si usted pregunta a los jóvenes, ¿los jóvenes no se quieren casar? Los jóvenes están detrás de otras metas, pero menos de aquello que promueve Dios en su palabra. Es más fácil para una persona tener una mascota que poder incurrir en el compromiso de poder vivir y llegar a un pacto de compañerismo que incurre toda la vida con una persona, ¿por qué? Porque a una mascota usted le da órdenes y se somete a lo que usted dice, pero con una persona no, son dos caracteres diferentes, hay que ceder para lograr un equilibrio en el matrimonio y eso es lo que se ha perdido y eso es lo que influye de manera pero muy abismal en nuestra sociedad para entonces tener estas seis causas que si un joven no se quiere casar pero por otro lado tenemos otro grupo de jóvenes que sí se quieren casar pero se casan por las razones equivocadas. Tenemos causas en las cuales se pone fin a un matrimonio porque simple y llanamente la economía del otro no le convenía al final y no es como la que el otro cónyuge esperó ser. Simplemente lo que tú eres no es de provecho para mí. ¿Sabes qué? Me voy. Influye la educación, dice también. De una manera es que, ¿sabes qué? por tu educación que es tan limitada, yo creo que no es conveniente que sigamos juntos. Pero eso no es lo que Dios establece en su Escritura y no es lo que nosotros leemos como un principio y un diseño y un modelo bíblico para el creyente y que debería de ser para toda la sociedad y que en un momento de la historia fue para la sociedad, pero la distorsión del pecado ha llevado a que el hombre se desvíe cada día más de Dios, entonces nosotros encontramos ahora aquí en los versículos 31 y 32 del capítulo 5 de Mateo hablando a Jesús acerca del matrimonio. Pero, ¿qué es lo que dice el Antiguo Testamento? Que es donde recurre Jesús acerca de la enseñanza del divorcio. Deuteronomio, capítulo 24, versículos del 1 al 4, tenemos claramente lo que la ley habla acerca del divorcio. Y dice así, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre pero si le aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer, esto quiere decir, el último hombre con quien ella estuvo, que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar, para que sea su mujer. Después que fue envilecida... Porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El problema iglesia se hacía más grande... Porque no había un acuerdo en cuanto a qué cosa era la cosa indecente de la cual nosotros acabamos de leer. Una vez más se la leo en el versículo 1. dice Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado. Escucha aquí. Hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio. Entonces por un lado había un grupo de judíos que era de la escuela del pensamiento en la cual esa cosa indecente podía ser cualquier cosa. Si la esposa, por ejemplo, se le quemaba la comida, era motivo para poderle expedir esa carta de divorcio y que se fuera de la casa. Si la esposa hablaba mal de la suegra, era motivo suficiente para que le expidiera la carta de divorcio y se fuera de la casa. Habían muchos motivos los cuales los judíos habían tomado a la ligera y por eso es que Jesús lo vemos en Mateo 31, 32, capítulo 5, abordando este tema. Porque esa era una escuela de pensamiento judío, de la cual la mujer... ¿Miraba mal a alguien? ¡Bótala! ¿La mujer tenía un mal olor en el cuerpo? ¡Bótala! Cualquier causa el judío se podía, se podía justificar para expedir esa carta de divorcio. Por otro lado, había otra escuela de pensamiento rabínico judío en la cual decía que esa cosa indecente se refería explícitamente al pecado de la inmoralidad. Pero al no ponerse de acuerdo entonces es aquí donde se forma un problema y este problema del divorcio había traspasado más de lo que en un entendimiento a la luz de las escrituras se tenía que tratar. Ahora. Esos dos problemas teníamos por un lado del entendimiento y la interpretación de la ley. Pero ahora quiero decirles algo, que el problema va más allá porque los judíos pensaban y creían que era Dios el que había ordenado, era Dios el que había instituido el divorcio y no fue así no es de esa manera que Jesucristo está hablando y le va a hacer ver a los judíos eso pero antes de seguir yo quisiera decirle esto que este es momento de hacer una pausa para que podamos entender a amada iglesia que ningún hombre puede ser más bueno que Dios Ningún hombre puede ser más misericordioso que Dios. Ningún hombre puede ser más piadoso que Dios. Ni ningún hombre puede ser más santo que Dios. ¿Y por qué les digo esto? Por lo que vamos a seguir desarrollando. Pero en medida de poder argumentar las palabras que le acabo de decir, solamente quisiera recordarles algo. Cuando Dios lleva a cabo la disciplina en su iglesia, lo hace por medio de las escrituras. Nosotros tenemos algunos pasajes, entre algunos de esos pasajes tenemos también Mateo 18. ¿Y qué pasa? La disciplina la ha instituido el Señor dentro de su iglesia... No para dividir la iglesia y no para que quede expuesta en cuanto al pecado, sino al contrario, para poder guardar su iglesia, para poder preservar su iglesia y para que en amor y piedad pueda ser disciplinado el que tiene que ser disciplinado. Pero hay muchos hombres que creen que son más bondadosos, que creen que son más misericordiosos que Dios y el pecado dentro de la iglesia lo quieren hacer a un lado. Entendiendo eso, y que usted lo tenga en su mente y en su corazón, ahora es lo mismo que vamos a aplicar acerca del divorcio. Nosotros no podemos ser más piadosos que el Señor. Si el Señor aquí está condenando algo, nosotros también lo tenemos que reprobar. Si el Señor aquí está avalando algo, nosotros también lo tenemos que avalar. Entonces quisiera pedirle que nos vayamos a un texto paralelo a Mateo capítulo 19 versículos del 3 al 9 Donde Jesús habla un poco más ampliamente acerca del divorcio Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Recuerden lo que acabamos de decir. Habían quienes por cualquier causa ellos expedían, expedían la carta de divorcio y votaban a sus esposas para que se fuera. Entonces eso es lo que le están preguntando acá a Jesús. Entonces vinieron a él fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre. Recuerden, Génesis capítulo 2, versículo 24. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, Así que no son llamas dos, sino una sola carne. Por tanto, dice Jesús, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron entonces, ¿por qué pues mandó Moisés, fíjense las palabras que están utilizando aquí los fariseos, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, escuchen lo que está diciendo Jesús, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, amada iglesia, ¿qué vemos aquí? Recuerde, yo le acabo de mencionar que Dios no estableció como parte de su ley el divorcio, sino que Él usó una medida regulatoria. Permisiva en cuanto a esta causa ¿por qué? porque ya en los tiempos de Moisés el divorcio ya existía y de maneras injustificadas entonces lo que está haciendo aquí Jesús y mejor dicho lo que hizo Moisés que les está trayendo a la memoria a Jesús es regular el principio o causa de divorcio. Aquí Jesús le está diciendo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a sus mujeres. Pero miren cómo le salen los inteligentes de los fariseos en el versículo 7. ¿Por qué pues mandó? Esa es la palabra que ellos utilizan. ¿Por qué pues Moisés mandó? Diciendo, eso está en la ley, es un mandato de Dios. Jesús le está diciendo, no, no, no. No señores, no se equivoquen, ni me quieran armar el tamal de otra manera. No es así. Fue por la dureza de sus corazones en el cual ustedes se justificaban de cualquier manera para poder dar esa carta de divorcio y antes que eso poder divorciarse y dejar a su mujer que se tiene que regular y Dios regula la manera en la cual se va a hacer. Pero dice en el versículo 9 y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación aquí Jesús les está diciendo. Ah, ah, Si antes se expedía una carta por cualquier causa y ustedes no se han puesto de acuerdo si era por inmoralidad sexual o era porque les caía mal su mamá pues no señores. Aquí se las dejo claro. Y no es de esa manera, dice, salvo por causa de su fornicación. Hay una cláusula nada más. Y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. Ahora, fíjese, habían solamente dos causas por las cuales se podía disolver el matrimonio. Y en las cuales nosotros también somos testigos en el Nuevo Testamento de cómo se trata a los ojos de las Escrituras estas dos causas. Nosotros primero le encontramos una en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 14, donde Pablo llama y exhorta y dice, quiero pues que las viudas jóvenes, se casen, Esta es la primera causa de la cual se anulaba un matrimonio, Romanos capítulo 7 versículos 2 y 3 dice lo siguiente, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, escuche bien, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, Así que, dice el versículo 3, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Entonces, estamos hallando que en, acabamos de ver a la luz de estos dos pasajes en la Escritura, que una de las causas era la muerte. Ahora entiende usted por qué... Al pronunciar los votos matrimoniales, ahí se le está diciendo hasta que la muerte los separe. Esa era la primera causa de que un matrimonio quedaba nulo. La otra la llamamos en el antiguo pacto. En Levítico capítulo 20 versículo 10 dice Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos De esa manera operaba la ley Entonces te das cuenta que si alguien incurría en el adulterio Esta persona no quedaba libre esta persona moría inmediatamente, ¿por qué? Porque era apedreado, moría de una forma lapidatoria. Esas son las causas de poder llevar nulo un matrimonio. Esas eran las dos únicas causas, iglesia. Ahora, tenemos que recordar nuevamente, como ya les dije, que el divorcio no fue una orden dada por Dios, sino que fue una medida regulatoria para poder poner control y orden a lo que el pueblo de Israel había agarrado a la ligera. Ahora, si nosotros leemos nuevamente lo que acabamos de el pasaje de Mateo 19, del 3 al 9, Volvemos entonces a encontrar ese interrogante. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Pues Jesús le está diciendo que no. Ahora, nosotros acabamos de leer cómo hay dos causas nada más para llevar a la nulidad el matrimonio, que es por medio de la muerte cuando una de las dos partes ha caído en adulterio y la otra era cuando una de las partes moría, la otra entonces quedaba libre y podía casarse nuevamente. Es muy necesario entender entonces por qué Jesús da otra perspectiva acerca del divorcio y cómo se puede llevar a la nulidad un matrimonio. Fue por causa de un duro corazón. Mateo 19, ahí lo leímos, que fue por causa de un duro corazón. ¿Por qué le menciono esto nuevamente? Porque a la luz del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto por medio de la sangre de Cristo, queda abolido el poder apedrear a aquella persona que ha cometido adulterio. ¿Por qué? Se lo vuelvo a repetir nuevamente. Esta es la causa que dio Jesús. ¿Por qué mandó, pues, Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Preguntaron los fariseos en el versículo 7 de Mateo 19. Jesús le responde, «Por la dureza de vuestro corazón», os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Por qué menciono esto? Porque ahora en el nuevo pacto el creyente tiene un corazón de piedra, tiene un corazón duro o tiene un corazón nuevo de carne. Tiene un corazón nuevo de carne. Ezequiel capítulo 36 versículo 26 dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Escuche bien quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Usted se lo sabe de memoria, pero se lo lee una vez más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, volvamos a nuestro texto base, Mateo 5, versículos 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, esto es lo que dice Jesús, no lo que habían escuchado, no lo que ustedes tergiversaron, no lo que ustedes sacaron de contexto, no lo que a ustedes les dio la regalada gana para justificar sus deseos carnales y solamente complacer los deseos impuros de su corazón. Él le dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, por esa razón, es que nosotros podemos decir lo siguiente y no se lleva a cabo lo de la ley del Antiguo Testamento. Porque usted debe de tener esta perspectiva. En estos días, la iglesia está dividida del Estado, ¿cierto?, En esa época en la que Jesús está hablando y en la cual se levantó la ley, Israel se regía bajo las leyes civiles unidas con la ley de Dios. Era una nación teocrática. Nosotros no actuamos ni, no gober ni nos gobernamos bajo esa forma. ¿Por qué? Porque las leyes civiles están divididas de lo que es la iglesia, de lo que nosotros creemos, de lo que también nosotros abrazamos a través de la ley de Dios. Le menciono esto para que podamos tener en cuenta por qué ya no se apedrea a una persona. En ese momento sí, porque era un crimen, de hecho en algunos estados de esta nación, el adulterio es considerado un delito, pero es penado de una manera muy diferente a lo que la nación de Israel, por medio de las leyes civiles, actuaban juntamente con la ley pactual de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos, o mejor dicho, el ser humano queda absuelto de esa ley, pero por otro lado, ahora Jesús está dirigiendo a los creyentes también, les está diciendo, hey, dentro del nuevo pacto se supone, y no se supone, a la luz del nuevo pacto el creyente tiene un corazón nuevo. A la luz del nuevo pacto el creyente tiene un corazón de carne. Entonces, si no es por medio de la fornicación, que incurre en el adulterio, no hay una razón válida para que usted pueda dejar a su cónyuge. Ahora, quisiera de esta manera que me acompañara, a Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 10 al 11. Yo creo que quizás vamos a ahondar más en este pasaje de primera de los corintios cuando nos toque si el señor nos permite volver a hablar del divorcio pero en mateo capítulo 19 en los versículos del 3 al 9 mire lo que encontramos aquí en primera de corintios capítulo 7 versículos del 10 al 11 pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el señor que la mujer no se separe del marido y si se separa quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer ¿por qué mencionó esto porque pueden haber también muchos hermanos que a la luz de tocar el tema del divorcio aquí está diciendo no pero sería una contradicción que Jesús está diciendo que si sí, hay un motivo y hay una cláusula por la cual se puede poner fin al matrimonio, que es el adulterio, pero acá nosotros encontramos al apóstol Pablo diciendo, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pues déjeme decirle. Que la luz del contexto. De la cual está hablando. El apóstol Pablo. Él no está hablando. Acerca del adulterio. En este pasaje. Sino que está hablando. De cualquier otra causa. Que no es la cláusula de excepción. Dicha por Cristo. Entonces. Dicho sea de paso. Por esta razón. Amada iglesia. Es importante. Cuando se va a tomar la decisión con quién vas a compartir el resto de tu vida. Porque no te puedes divorciar simplemente porque, como hacían los judíos, no es que me vio mal, me voy a deshacer de ella. No, Pablo no está hablando acerca del adulterio. Pablo está hablando de otras causas porque Pablo está haciendo referencia aquí a un matrimonio cristiano cuando está hablando en la primera carta de Corintios en el pasaje que acabamos de leer en el, en el capítulo 7. Entonces, este es un consejo para todos aquellos que todavía están solteros. Si tu novio o tu novia no tiene la misma visión que tú tienes acerca de Cristo. Déjame decirte que no estás a las puertas de un matrimonio. Estás a las puertas de un infierno. Por eso, ¿con quién vas a compartir el resto de tu vida? Es una decisión tan crucial porque en el creyente debería de ser hasta que la muerte lo separe. No es que hoy me levanté con un dolor y me levanté con un mood que no soporto a nadie. Entonces ya no te quiero ver más en mi vida y nos vamos a divorciar. No es porque ahora me doy cuenta que tu carácter no es igual a mi carácter. Tú tienes un carácter que deja mucho que desear y yo tengo uno muy dulce. No. Y por tal razón, no. En el matrimonio que tu carácter sea diferente al de tu cónyuge no es razón válida delante de Dios para poder poner fin a ese matrimonio. Si tú te comprometiste ante el Señor y ante los hombres como testigos. Tú no puedes poner fin a ese matrimonio solamente porque ya no quieres estar con una persona, porque dentro de tres años te diste cuenta que no son compatibles. Así no funciona el matrimonio dentro del cristianismo. Y es lo que el Señor también está tratando de decir. Que si sí hay una causa legal por la cual se puede disolver el matrimonio y eso es la causa de llegar a incurrir en el adulterio. No estamos discutiendo aquí más ejemplos ni las maneras ni si es conveniente por esto o por qué razón. En lo que en este sermón se está demostrando a la luz de las escrituras es si hay una causa que es válida para la desilusión disilusión, perdón, del matrimonio y esa es el adulterio. Eso está a la luz de las Escrituras, como lo hemos estado viendo. Ahora, eso no quiere decir que aunque Dios permita legítimamente el divorcio por adulterio, no significa que Dios esté diciendo que no se puede perdonar, ni se puede restaurar un matrimonio que ha incurrido en esa falta. ¿Es acaso, pregunto yo iglesia, el adulterio, el pecado imperdonable del cual Jesús habla en las Escrituras de ninguna manera. De ninguna manera. Claro que no. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11 dice, "No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafaro estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto, ponga atención acá, y esto eráis algunos, mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es que amada iglesia, para que quedemos claro concluyendo el sermón de esta tarde. Hay una manera a la luz de las escrituras en el cual es válido el divorcio. Y esa le explica a Jesús. Pero también ese no es el pecado imperdonable y no hay motivo para el no poder entonces poder restaurar un matrimonio. Y poder seguir caminando como Dios quiere que camine un matrimonio unido teniéndolo a él por cabeza de esa unión no nos tenemos que equivocar amada iglesia recuerde que Jesús dijo que vinieran a él los que están cansados y trabajados y él los hará descansar porque en Cristo Jesús nosotros ahora somos criaturas nuevas lo viejo ya pasó si tú vienes al arrepentimiento tus pecados han sido borrados y han sido tirados al fondo del mar donde Dios no se acuerda de ellos. A la luz de las Escrituras, Jesús es el único que puede perdonar, que puede restaurar. Y no hay un pecado tan grande que la gracia tan grande y un Salvador tan grande como Jesús no pueda cubrir. No hay un pecado tan grande que mi Salvador y tu Salvador no pueda perdonar. Y no hay una vida, una vida que venga a Cristo Jesús con un corazón contrito y humillado. Que esa vida en Cristo no pueda ser nueva. Que ese corazón no pueda ser ahora cambiado por un corazón de carne. Que esa persona no pueda caminar en santidad. Que esa persona no pueda repudiar lo que antes ofendió a Cristo. Porque en primera instancia ofendió a Cristo antes de ofender a otra persona. Pero no hay nada que viniendo a los pies de Cristo... Nosotros no podamos encontrar su perdón, su amor y su restauración amada iglesia. Es de esa manera entonces que el divorcio se debería de ver a la luz de las escrituras. Y poniendo por hecho que Dios nos manda a que nos perdonemos los unos con los otros. Así como Él nos ha perdonado la última instancia en la cual ya no se puede lidiar. En el cual la vida de una persona uno de los dos cónyuges está en peligro de muerte para cada, para cada problema en un matrimonio Hay un caso distinto y un criterio distinto Pero no fue eso lo que discutimos ahora Y no fue eso la solución que damos al final La solución que estamos dando al final Es la misma solución que ha estado Desde antes de la fundación de este mundo Que es Cristo Jesús El único y suficiente Salvador Que restaura y cambia vidas